0: Yo crecí pensando que querer ser linda era malo. De una u otra manera me iba a volver una villana. Pensé que eso me convertiría en vanidosa, materialista o superficial. Bienvenido a un podcast para conocerte. Soy María Riaño y hoy te voy a contar cómo llegué a definir realmente la belleza y todo lo que nunca me contaron sobre ella. Yo pensaba y crecí con el concepto de que belleza era igual a perfección. Tener ojos perfectos, el cabello perfecto, el cuerpo perfecto, absolutamente todo perfecto. Perfecto bajo los estándares que nos imponía la sociedad a través del marketing, a través de Instagram, a través de las series que veíamos. Ese era mi concepto que yo tenía. Pensaba que también solo las modelos, las reinas de belleza, las celebridades o los artistas se preocupaban por el tema. Y eran los únicos que realmente merecían tener un estilista, tener un asesor de imagen, tener marcas de moda chévere... Tener esas experiencias con tu imagen tan cercana. Y aparte que eran los únicos que realmente lo podían y lo sabían hacer. Por muchos años viví engañada por el concepto de esta belleza falsa. Me sentí intimidada porque era algo desconocido, pero era muy emocionante el mismo tema. Y yo desde pequeña sabía que quería conocer más y adentrarme en el tema. Una mañana estaba meditando y me cuestioné si la belleza era buena o no. Si yo en el campo de la imagen estaba sirviendo con mi propósito Y si realmente estaba generando un cambio Y tuve mi respuesta Y ahí me acuerdo igual lo que he dicho varias veces Y es, ask and it is given Yo pregunté y realmente recibí la respuesta Porque sé que era mi momento adecuado Y porque estaba dispuesta a transformarlo en un concepto mucho más sólido Y a compartirlo con otros esta mañana, que fue hace unos nueve meses más o menos, revolucionó mi mente, y todavía la recuerdo con claridad. Y ahí fue cuando entendí el verdadero significado de belleza. Mientras yo rezaba, tenía a mi lado una estatua de la Virgen, y escuché dentro de mí. Si ella es hermosa, y el ejemplo de mujer perfecta, tú también puedes serlo. Y wow. Ahí fue cuando realmente... Dejé a un lado todas esas ideas falsas y esas creencias que no me estaban permitiendo crecer ni evolucionar. De que la belleza es solamente para celebridades, la belleza es solamente para personas públicas, es solamente para la primera dama, o solamente para la gente que tiene muchas cosas. cuando eso es falso? Porque la belleza es un deseo natural del corazón, de todos los hombres y mujeres, y cada uno tiene como propósito en su vida encontrar la propia y con ella poder inspirar a otros. Después de escuchar esto dentro de mí, mi vida realmente cambió. Dejé de ver la belleza como vanidad, como algo muy, muy lejano a mí, o una idea y un concepto inalcanzable. Y gracias a la inspiración que recibí de María, empecé a ver la belleza como una virtud. Y no solamente como eso, sino como una virtud que trasciende porque es un medio para crecer, para evolucionar para sanar y para ser mucho mejor. Al principio tenía miedo de que mi idea de, y definición de belleza chocara con los estereotipos que ya tenemos puestos por la sociedad Y yo sé que sí choca. <ríe> yo sé que sí cambia mucho el concepto, rompe esos esquemas. Pero también me di cuenta de que es real porque es liberadora. Y la verdad siempre es. Te hace sentir ligera, te hace sentir libre y no te encarcela ni te envicia. Para mí el concepto que yo tenía de pequeña, de que la belleza era solo para los supermodelos, para las personas que concursaban en estos como concursos de Miss Universo y cosas así, me quitaba mi libertad porque no me dejaba potenciar esa parte de mí. Y también me mandaba ideas erróneas que dentro de mí yo sentía falsas. Yo sentía que no era así. Sentía que había más en la historia. Y bueno, al principio no sabía si contar esta definición o no, pero me di cuenta de que cuando la persona, tanto los hombres como las mujeres, entendemos esta información y la practicamos, nuestra vida realmente cambia. Ya dejamos a un lado si la persona usa maquillaje o no, cuánto pesa, cuánto mide, qué tipo de marcas usa... Si está operado o no, eso lo dejamos a un lado y nos centramos en algo mucho más profundo. Y esa profundidad viene que la belleza física es un reflejo de tu alma. Si tu alma está bien por dentro, por fuera, tú vas a comunicar eso. Si hay elementos, hay situaciones, traumas, dolores que hay que trabajar dentro de ti, tu imagen lo va a comunicar. Y eso es algo que amo de la imagen y amo también de mi trabajo y es que la imagen es tan poderosa que nunca nos miente. Y nuestra imagen física siempre va a ser un mensaje para nosotros mismos, para nuestra alma, de lo que podemos hacer mejor, de lo que podemos cambiar, de lo que podemos sanar. Y me encanta porque ahí es cuando realmente complementamos que el cuerpo sí es un templo donde nosotros vivimos. Y al ser un templo del Espíritu Santo, igual siempre nos está comunicando y nos está llenando de sabiduría y nos está transmitiendo... Verdades que necesitamos vivir Y a mí me encanta quitarme ya esos mitos Y esas creencias de que solamente es lindo La persona que se maquilla O solamente es linda la persona Que nació con los ojos azules O solamente es linda la persona que es rubia Y por eso entonces todos pintámonos el pelo rubio Y eso es falso Cada persona Tiene la belleza como un regalo El problema Es que a medida que vamos creciendo Puede ser que no necesariamente cuidamos nuestro regalo y se pierde. Pero las buenas noticias es que siempre, absolutamente siempre, podemos recuperarla. Y hoy te voy a contar cómo recuperarla y también cómo saber si estás viviendo esta virtud. Ayer yo ya había grabado este capítulo y ayer lo había como sacado al aire y ya lo había anunciado y todo. Pero después de eso sentí algo raro en mí. Sentía como que, ok, estuvo bien... Comenté el tema, hablé sobre la belleza, pero no me sentía inspirada después del episodio. De ahí me dormí, hoy me levanté, ni sé qué, y seguía pensando lo mismo y pensando lo mismo. Y hoy en la mañana, mientras meditaba, escribí y le pregunté a Jesús y le dije, ¿Tú qué opinas? ¿Crees que deba volver a hacerlo? Y la respuesta que obtuvo fue, tu corazón sabe más. Y ahí es cuando entendí que aparte, en este proceso de encontrar tu virtud de la belleza tienes que vivir un proceso de encontrarte a ti también y de confiar en tu intuición. Y por eso decidí confiar en mi intuición y decidí volver a grabarlo porque hoy realmente me siento muy, muy inspirada para explicarte sobre la belleza y sobre todo para invitarte a vivirla. Cuando un hombre o una mujer vive una belleza sana, es tan maravilloso porque solo con su ejemplo van a inspirar a otras personas, personas a su alrededor o personas que tal vez ni conocen, pero personas que necesitan verlos en ese momento a querer encontrar la propia y a querer vivirla. Y en este proceso de vivirla aprendes tantas cosas que realmente es maravilloso. Te das cuenta de la importancia que tiene la imagen, de cómo trasciende, de cómo tu imagen es un reflejo de lo que tú eres. Cuando yo estaba aprendiendo sobre asesoría de imagen, tuve la oportunidad de acercarme ...a un autor que se llama Noel Clarazo... ...y él expone... ...que el que no lleva la belleza dentro del alma... ...no la encontrará... ...en ninguna parte... ...y eso sí que me llegó... ...y ahí fue... ...cuando yo tuve ese, ese primer momento como de iluminación y dije, wow, este tema es muy chévere, este tema trasciende, este tema es muy importante. No se queda solo en, ok, ¿qué bolso me va a comprar hoy para combinarlo con estos zapatos verdes? Sino que realmente es tu personalidad, eres tú, es tu esencia, es todo lo que tienes por dentro que puedes potenciarlo por fuera también. Y eso es algo que a mí me encanta. Para mí la belleza realmente es una virtud porque... Cuando se vive, produce un efecto totalmente positivo. Primero aumenta la confianza en ti mismo. sanas las heridas y los vacíos. Empiezas a cultivar una autoestima totalmente sana. Crea otra manera de ver a los demás y también de admirar a los demás. Te vuelves mucho más generosa porque esa belleza primero siempre inspira y segundo trae felicidad. Y esa felicidad se comparte. Pero como toda virtud, la belleza tiene un exceso y un defecto. Y antes de que yo tuviera acceso a esta información y antes de empezar a ser asesora de imagen, yo vivía en el defecto y ni siquiera lo sabía. Ni siquiera sabía que podía salir de él y ni siquiera sabía que eso me estaba lastimando y me estaba haciendo daño y me estaba impidiendo vivir realmente mi vida maravillosa. Es importante que tú conozcas en qué parte del camino estás para que puedas tomar acciones alineadas a tu propósito. Y el propósito es realmente encontrar ese equilibrio y siempre estar en esa virtud. Y si quieres sentirte y verte bella o bello, necesitas practicarla. Porque solo así realmente tendrás sentido. Solo así será profundo. Y desde mi experiencia, solo así valdrá la pena invertir en tu imagen, invertir en tu tiempo, invertir en ti mismo, porque te conoces de una manera tan profunda que realmente empiezas a amarte y uno no ama lo que no conoce. Y esta virtud de la belleza te ayuda realmente a conocerte y adentrar en ese interior y en ese ser único maravilloso que eres. La dejadez es el villano de la belleza y créeme que yo lo conocí a profundidad por mucho tiempo. A pesar de que no me hacía feliz estar en esa etapa del efecto de estar dejada, era tan cómodo y era lo único que yo conocía y lo único que yo sabía que existía, que yo seguía ahí amándolo, abrazándolo, como diciéndole bienvenido a mi vida de nuevo. Y yo pensaba que realmente me iba a ayudar, me iba a ayudar a alcanzar mis metas, me iba a ayudar a mejorar mis relaciones, me iba a ayudar a crecer, me iba a ayudar a exponer quién era, me iba a ayudar a conseguir más oportunidades pero eso es falso, porque cuando tú no estás en la virtud de la belleza, los demás lo perciben, aunque no le puedan poner nombre, aunque no puedan decir, ok, esta persona está dejada o esta persona es el exceso, que ya te voy a contar más adelante cuál es, pero aún así, los demás pueden percibir y asimilar que tú no estás bien, solo por tu imagen, así de poderosa es, y por eso a mí me encanta empezar siempre todas mis asesorías de imagen completa, entendiendo la persona desde adentro, desde cómo eres, desde cómo es tu personalidad, cuáles son tus creencias, cuál es tu experiencia, cuál es tu pasado y cómo lo puedes amar. Porque eso realmente lo va a demostrar tu imagen. Y ahora me doy cuenta de que vivir en la dejadez es egoísta. Porque yo me centraba en el yo. En el yo no puedo usar esto porque no lo merezco. En el yo no puedo hacer esto porque quién me creería en el yo no puedo llamar la atención porque entonces estaría impidiendo que alguien mal lo haga. Y hay una acumulación de falta de merecimiento, de miedos extremos y sobre todo de falta de conexión con tu lado femenino. Y aquí no importa si es que eres hombre o mujer, todos, absolutamente todos, tenemos en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y en nuestros deseos características femeninas y masculinas. Y tu parte femenina al actuar, que debería ser como esa parte que uno primero busca y uno primero encuentra antes de tomar cualquier acción es la parte del ser, la parte del sentir es la parte más espontánea más intuitiva más divertida, es la parte hermosa es la parte que no puedes, que no es tangible que no puedes ver y es la parte también vulnerable pero en el sentido de, ok, ahí es donde está ahí es donde estás tú es donde realmente estás tú. No tiene capas protectoras, no tiene como mil caparazones, no. Y también es muy dinámica. Y algo importante de este lado femenino que todos tenemos es la parte de darte permiso de ser visible. Cuando tú estás en la dejadez o estás en la vanidad, que es el otro extremo, no te permite ser visible porque las personas no pueden ver lo que tú eres, sino ven lo que tú quieras mostrar por miedos. Ven lo que tú quieres exponer sin ser expuesto. Y eso es lo peor de todo, porque te pierdes oportunidades y yo me perdí un montón de oportunidades de todos los ámbitos por tener miedo a ese que la gente me vea. Y ahí es cuando también me doy cuenta de que esta virtud es increíble porque cuando la vives y la practicas, para poder vivirla y practicarla vas a tener que aprender muchísimas cosas, borrar creencias, reescribir patrones de tu pasado realmente quitarte toda la basura mental que puedas tener porque eso te va a hacer libre y eso fue lo que me pasó a mí o sea este entender que la belleza también es visible y ese permitir que los demás me vean no es fácil y es algo que a mí me ha costado trabajo y que últimamente me he dado cuenta que he tenido que continuar trabajando porque por ejemplo este podcast yo también lo subo a youtube y una parte de mí lo evitaba hacerlo, era como, ay no, eso es muy largo, qué pereza, porque aparte alguien me vendió la idea de que eso era muy largo y qué pereza, y yo me la compré. Cuando yo al principio, cuando inicié el podcast, yo sabía que quería que estuviera en YouTube, porque decía, tengo un público que no necesariamente lo va a escuchar mientras va en el carro, tal vez mientras trabaja, o tal vez mientras cocina, o lo que sea, y está con el computador ahí, y yo también quiero que ellos escuchen. Pero después, analizándolo y quitando todas mis creencias... ...y realmente sentándome a ver... ...ok, si no he podido hacer algo porque es... ...me di cuenta de que también era porque... ...no estaba completamente cómoda con ser totalmente visible. Y ahí me di cuenta de que si yo quiero vivir mi virtud de la belleza... ...tengo que sanar eso y tengo que entender que mi lado femenino... ...quiere ser visible y merece ser visible. Porque aparte de ser visible también es... ...permitir que otros te vean tal y como eres permitirte ser amado o amada y después todo eso entregárselo a otros y permitirte ver a otros tal y como son que me parece algo increíble y maravilloso y en cuanto a tu parte masculina que igual todos tenemos, tanto hombres como mujeres va a ser la parte de actuar de pensar la parte más concreta más concisa, más lógica de números, de funciones todo como orientado a resultados va a ser muy lineal también, va a ser la parte pro protectiva. Entonces, esta energía masculina es como, no sé, cuando tú tengas ganas de proteger a alguien, pues ya sabes cuál es la que se te activa. Eh, es una parte de entregar, también de, de que esta parte ve las cosas como son y no como pueden ser. Por eso es importante tener un balance, porque la energía femenina ve las cosas como pueden ser mientras que la masculina se centra en el aquí y en el ahora, en el cómo es. Y cuando tú tienes este balance, es cuando realmente puedes tener acciones y puedes tener metas que vayan mucho más alineadas a tu propósito y que resuenen contigo y para ti sean reales. Ahora, esta dejadez nace de una herida. Y el hombre o la mujer en esta etapa están tan desconectados de su esencia que literalmente abandonan su imagen. Le restan importancia a su belleza y se preocupan por todos los aspectos de su vida, menos por su imagen, para evitar pensar en esto. Es súper doloroso igual porque hay ves que la persona se ha reducido tanto en cuanto a su dignidad y merecimiento que deja a un lado el ser prioridad y empieza a convertir a otros como prioridad. Y eso es un error porque vas a perder y te vas a sentir totalmente desconectada de ti. Y yo he tenido clientas que me han dicho que se sienten desconectadas de sí misma. ¿Y eso por qué pasa? Porque hay un abandono de la imagen, porque hay un abandono de quién eres tú y ya no te reconoces, ya no sabes quién eres, ya no sabes cómo eres, ya no sabes qué te gusta. Y esto puedes volver a balancearlo y equilibrarlo y volver a conectarte y volver a sentir como ese poder y ese, esa alegría de, de ser otra vez una unidad total mediante encontrar tu belleza. Y, es, ...y vivir esta virtud. La dejadez es el enemigo número uno del autocuidado. Y aquí no solamente va a afectar las partes físicas... ...por ejemplo el cabello, las manos o los pies... ...sino también la salud. Las personas que están en la dejadez... ...usualmente no hacen ejercicio. Yo ni siquiera me paraba en la cama. <ríe> Entonces no hacen ejercicio, eh, no se preocupan por su salud... No, no escuchan a sus síntomas. Esto es importante también porque cuando tú ya estás en la virtud sana de la belleza, entiendes que tu cuerpo emite mensajes en síntomas. Es decir, si a ti te duele la cabeza, es tu cuerpo intentando decirte, ok, tal vez trabajaste mucho hoy y no estás poniendo atención a tus necesidades, no te estás poniendo como prioridad, estás cayendo en la dejadez de nuevo, no estás cuidando de ti. O si es que todos los días se te rompe una uña distinta. Ok, algo está pasando. que te está intentando decir tu cuerpo? Que tal vez dejes el estrés. Que tal vez centres atención en otra cosa. Esto es importante porque al final la belleza engloba toda la parte de tu ser. No solamente si tienes el cabello rubio o café. O si te lo vas a pintar rojo o fucsia. Sino realmente toda la parte de cómo están tus emociones, cómo están tus pensamientos, cómo están tus acciones, cómo están tus deseos también. Y esta dejadez va a exponer todo lo vulnerable, pero la persona ni siquiera lo sabe. Y la persona piensa que no lo está exponiendo. ¿Y por qué expone todo lo vulnerable? Porque lo que hace es, ok, si a ti te parece vulnerable tu autoestima, pues tu autoestima se ve tal cual está. Solo que uno no se da cuenta. Si a ti te parece vulnerable, ¿cómo es tu peso, por ejemplo? Porque no tienes una buena conexión con tu cuerpo, no sabes qué es lo que quieres y no sientes que estás en un peso ideal para ti o tienes problemas con él, lo único que va a hacer esta dejadez es con la imagen mostrar eso por 1500 veces más. Y la solución es ser consciente de en qué etapa estás y ahí créeme que va a empezar a llegar a tu vida ideas, pensamientos, personas y acciones que te van a poder ayudar a cambiarlo. Ahora, si tú quieres cambiar esta realidad, tienes que hacer cosas totalmente distintas a las que vienes haciendo. Si quieres cambiar esta realidad, ya no es que te vas a sentar a llorar y ver Netflix todo el día porque no te gusta tu imagen, porque eso solo te va a seguir metiendo en ese círculo y no vas a poder salir. Lo que necesitas es pensar, ok, las personas que viven esta virtud de la belleza, ¿qué hacen? ¿Qué hábitos tienen? ¿Cómo se miran en el espejo? ¿Qué piensan de sí mismas? ¿Qué se dicen a sí mismos? con quién han trabajado, cómo han potenciado su imagen. Porque ahí es cuando vas a tener las herramientas claras y metodologías distintas de lo que has venido haciendo para poder transformar esa realidad y para poder sentirte feliz con tu imagen. Y no hay nada más lindo que sentirte feliz con ella, y te lo puedo decir por experiencia. Porque yo ahora regreso a ver cinco años antes y a mí me daba igual, la verdad. La verdad. Eso es otra cosa de la dejadez que te da igual. Entonces, todo da igual, ¿no? Da igual si me baño, da igual si me visto, da igual si me peino, da igual si compro esto o aquello, da igual qué color use, da igual quién me ve, da igual. Y ese da igual es una manera de decir estoy lastimado, necesito ayuda y necesito potenciar mi imagen. Porque realmente no me da igual. Realmente sí me importa. Y es natural que sí te importe. Porque la belleza es un regalo y es un don. Y depende de nosotros si lo cultivamos, lo cuidamos y lo potenciamos. O si decidimos botarnos al sillón y decir, ok, todo da igual, <ríe> no importa. Porque cualquiera de las dos opciones son válidas porque vienen desde nuestra libertad. Pero solamente hay una que te va a hacer feliz y la otra te va a encarcelar. Y la libertad va a quedar mal usada. Si nos vamos al otro extremo, al extremo por el exceso cuando hay un exceso de esta virtud porque en este caso de la dejadez había un defecto total de la virtud entonces ni siquiera existía pero cuando nos vamos al otro exceso cuando hay un cuando hay mucho de esta virtud por así decirlo, que ya se vuelve malo que ya no es sano, llega la vanidad y este es otro término que wow la gente usa muy mal y yo lo he usado muy mal muchas veces y yo confundía mi dejadez con vanidad porque ¿qué pasaba? estaba en la dejadez me quería ver al espejo y yo inmediatamente pensaba, estás siendo vanidosa, como que qué te pasa, por qué haces eso. Y eso es falso. La vanidad no es verte al espejo, la vanidad no es maquillarte, la vanidad no es ponerte la piel rojo, la vanidad no es irte de compras. Si tú haces todo eso desde un lugar de sentirte bien con tu imagen, de conocerla, de potenciarla, de amarla, de respetarla, es válido y es parte de tu proceso de vivir la belleza. ¿Cuál es el problema? El problema con esta vanidad viene cuando primero nace de otras heridas. Estas heridas son distintas, pero también hay heridas. Puede ser la rigidez, una rigidez excesiva con tu imagen y esa idea y anhelo de perfección. Entonces tú piensas que tu imagen tiene que ser perfecta, que tienes que cumplir los estándares que te puso tu mamá, tu abuelita, tu papá, tu novio, tu exnovio, la novia, la nueva novia de tu exnovio, quien sea. Y hay tanta rigidez y tanta perfección que te desconectas contigo. Que no hay una libertad porque estás también eh, esclavizada a esa perfección. Y aquí va la realidad. La belleza no es perfecta. La belleza puede mejorar, sí. La puedes potenciar, sí. Pero nunca va a ser perfecta porque siempre va a estar en esa constante evolución. Y la belleza es natural, entonces la belleza sabe que que la perfección no es sana y que la perfección te va a llevar a un camino de rigidez total. Que eso es lo que pasa aquí con la vanidad. La vanidad va a ser el enemigo número uno de la autenticidad. Cuando yo vivo en vanidad, no puedo ser auténtica porque estoy tapando todo mi lado vulnerable, estoy tapando todas mis heridas, tapando todos mis defectos y con defectos me refiero a todas estas cuestiones mías que yo no he solucionado. Por ejemplo, un defecto puede ser el temperamento. Pero el temperamento en sí no es malo y el temperamento no es que sea un defecto. Pero si mi temperamento está en una escala negativa, mi imagen lo va a demostrar. Y si yo no he sanado mi temperamento, eso sí que va a ser un problema. Por eso te invito a que pienses cuáles son esos defectos tuyos, por así decirlo, que no es que sean malos, y no son cosas que necesitas sanar, necesitas adentrarte. Y cuando ya lo hagas, ya no vas a querer taparlos y ya vas a ir por el camino correcto hacia la belleza y hacia extra virtud. Esta parte de la vanidad también quiere encajar en todo. Entonces, imagínate como las típica, la típica película de Mean Girls. Podríamos decir que ellas sí son vanidosas, ¿por qué? Porque sus actos, su manera de vestir, su manera de hablar no son propias. Son copia de la líder del grupo, por así decirlo. O sea, como que de esta amiga que no me acuerdo ni el nombre. Pero que... Hace toda su manera, que es como que súper mala, que es súper grosera, que, sé, que que al final ves que es muy vacía. Y por eso ellas sí son ejemplo de vanidad. Y no porque usen rosado, y no porque usen una falda, no. Sino porque no son auténticas, no son ellas. Son lo que alguien más quiere que ellas sean, pero no son ellas. Y esto es algo que muchas veces nos cuesta parar y decir no. Porque muchas veces pensamos que si nos comportamos, nos vestimos y actuamos como mi mamá quiere, como mi papá quiere, como mi hermana espera, como mi jefe espera, voy a encajar. Pero así no vas a encajar porque lo único que estás haciendo es tapar tu autenticidad y no dejarla salir. Y tapas todo lo vulnerable que eres, sea con maquillaje, sea con prendas, sea con lo que sea, pero eso no es sano. El maquillaje es bueno y es una herramienta que hay. ¿Eso qué quiere decir? Que como toda herramienta puede ser bien usada o mal usada. Si tú sientes que para tapar todo lo que no te gusta lo sobre maquillas y pierdes tu autenticidad, puedes estar cayendo en la vanidad. Si ahora tú te maquillas desde un lugar de amor, desde un lugar porque te hace sentir bien, porque te hace sentir una conexión contigo, porque sientes que inviertes tiempo en ti, porque puedes ser creativa, artística, eso es belleza. Es importante que empieces a pensar cuáles son las actitudes de tu día a día sobre tu belleza y sobre tu imagen para que puedas identificar si estás en el exceso de la vanidad o en el defecto de la dejadez. Ahora, la belleza en sí, esta virtud equilibrada y clara, tiene varias características. La primera es que es sana. Entonces no te hace sentir ni más ni menos. Te hace sentir equilibrado. En la vanidad, puede ser que tú te sientas más que los otros, pero eso es algo falso, es algo momentáneo Es algo como, ah, bueno, si recibo más miradas, me siento más. Pero no dura, no, no es sano, porque aparte no aprecias la belleza del otro ni la dignidad del otro. En la dejadez, en cambio, te sientes menor que los demás. Y por eso hay un sentido de no merecimiento. Cuando estás en esa belleza sana y equilibrada, va a haber un balance total. Y ya no es que, ah, bueno, entonces yo soy más que el otro y el otro es menos que yo, ¿no? Sino todos somos iguales. Todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos la misma dignidad y el mismo valor. La belleza nace del amor y por esa razón es que en este camino de encontrar esa virtud, tú tienes la capacidad y las herramientas para sanar todos los obstáculos que se te vengan. Porque como nace del amor, solo te puede entregar cosas buenas y solo te puede ayudar a ser mejor. También es un deseo natural de los hombres y las mujeres porque es un regalo que tenemos. Cuando nosotros fuimos creados y cuando nosotros nacimos, nacimos con ese don de la belleza. Depende de nosotros si lo volvemos a perseguir y lo cuidamos y lo cultivamos o si lo dejamos ir. Yo pensaba también que todo es tan perfecto y tan bien pensado en la vida que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro creador. Y todos sabemos que independientemente de en qué creador tú creas, el creador es... Es la belleza máxima. Es la máxima expresión de belleza. De una imagen linda, de una imagen atractiva, de una imagen llamativa. Y el hecho de que nosotros estemos creados a imagen y semejanza de nuestro propio creador quiere decir que nosotros también tenemos esa belleza. Esa belleza atractiva, esa belleza única, original. Esa belleza que realmente nos hace sentir cómodos con nuestro cuerpo, con nuestra imagen, con nuestro ser, con nuestra esencia. La belleza es sencilla, no es extravagante, no es de 1500 cosas como por hora. Es sencilla porque si tú ves la belleza de María, por ejemplo, ella siempre la retratan de una manera única, de una manera bella, con unos vestidos hermosos, con una sonrisa perfecta, con el cabello súper bien arreglado. Pero todo es sencillo, todo es natural, y es que ahí viene el caso. La belleza no es difícil. La belleza tiene que ser simple. El camino puede ser que nos cueste. ¿Por qué? Porque vamos a tener que sobrepasar obstáculos, vamos a tener que borrar nuestras creencias, vamos a tener que regresar al pasado y sanarlo, vamos a tener que perdonar cualquier herida que tengamos, cualquier comentario que nos haya lastimado en cuanto a nuestro cuerpo, en cuanto a nuestra imagen, en cuanto a lo que somos, pero al final la belleza es sencilla. No se complica, no es un laberinto, no tiene como, ok, aquí está como la pista 1 y de ahí la pista 3 y de ahí está como esta, este camino corto y de ahí vuelves a coger el largo. No, <ríe> la belleza es muy sencilla porque, está ya, porque todos somos llamados a vivirla. Por eso es sencilla, porque lo que nuestro creador quiere es que literalmente todos podamos cultivar ese don y ese regalo y podamos ser a imagen y semejanza de él y esa imagen y semejanza es bella. También es cautivante... ...y esto es especialmente en las mujeres... ...ya lo va a explicar en los hombres... ...porque las mujeres tienen ese deseo... ...de cautivar con su belleza... ...las mujeres reciben... ...los hombres se entregan... ...la belleza de los hombres es una belleza protectora... ...es una belleza... ...que protege... ...lo que es la mujer cautivante... ...y por eso estamos diseñados... ...hombres y mujeres de manera distinta... ...pero así como el hombre entrega... ...y la mujer recibe... El hombre igual le entrega su belleza y la mujer la recibe, pero para que el hombre pueda entregar esa belleza, la mujer tiene que ser cautivante. Y no solo en tema de parejas, sino en absolutamente todo. Porque así estamos llamados a ser. Lo que busca el hombre con su belleza es proteger, es dar seguridad, es entregar, es ser esa persona que es apoyo, que es base, que es valiente. La mujer que es lo que busca cautivar, ser amorosa, cariñosa crear en todos los lugares aunque no tenga hijos ni esté casada un espacio y un sentimiento de hogar de cariño de que ahí es posible que nuevas cosas sucedan que haya inspiración que hayan sueños y por eso es que se complementan las dos bellezas y la belleza también una característica súper importante es que está al servicio de los demás porque es generosa eso qué quiere decir que las personas que deciden vivir esta virtud automáticamente, literalmente sin hacer ningún esfuerzo, como que extra, se convierten en referentes para que otros quieran vivirla también. Es como la honestidad. Cuando tú ves una persona que es honesta y que es feliz siendo honesta, tú dices, wow, yo también quiero ser honesta. Y empiezas a buscar los medios para hacerlo. Aquí pasa lo mismo. Cuando tú ves una belleza, una persona que tiene esta belleza sana, esta belleza cautivante, esta belleza protectora, Tú dices, wow, yo también quiero ser así. Yo también estoy listo y estoy lista para darme la oportunidad de vivirla y sobre todo de potenciarla. Y la belleza tiene un corazón inmenso. Porque en la belleza no hay espacio ni para el odio, ni para el rencor, ni para el rechazo, ni para humillar. Solamente hay espacio para realmente amar. La belleza nace del amor y por esa razón lo que nace del amor entrega amor. La belleza está dispuesta a entregar amor con ese corazón inmenso, inmenso que tiene. Y algo también muy importante es tener fe en que tú puedes encontrar esa belleza, en que tú puedes tenerla, en que tú puedes potenciarla, en que tú puedes estar en esa virtud, en que tú puedes sentirte bien con tu autoestima, puedes sentirte bien con tu imagen, porque todos estamos llamados a eso. Para eso te invito a que de alguna manera, y con lo que más te haya quedado este episodio, actúes de manera inmediata. No le des tiempo a la duda, no le des tiempo al qué pasará si al qué tal si no lo logro, no. Tienes que actuar de inmediato con una acción concreta que te permita estar en esta virtud. Sea entender si es que estás en la dejadez o en la vanidad, o sea buscar a alguien que te pueda ayudar, sea tener una transformación de tu imagen, comprarte algo que a ti te guste, o pensar... ¿Cómo era tu relación cuando eras pequeña o pequeño con tu, con tu imagen? Si la querías o no, si la ocultabas o no. Porque si tú dudas, todas las excusas van a saltar. Y uno va a empezar a pensar, ok, ¿para qué lo intento? Si es que igual ya soy así. O va a ser muy caro, o me va a tomar mucho tiempo, o voy a perder esto o aquello, voy a perder mi comodidad. Y las excusas son lo peor. Entonces no lo dudes, actúa de manera inmediata y realmente ten fe y cree en que lo que tú deseas ya existe. Ya está ahí afuera. Esperando que tú lo reclames. Esperando que te vuelvas dueño y dueña de tu vida y digas, esto es mío, esta es mi imagen, esta es mi belleza. Y agradece esta oportunidad tan maravillosa que tienes de convertirte en una mejor persona en el proceso. Porque al final la gratitud te va a ayudar primero a sentirte dichoso y dichosa de todo lo que tienes sentirte abundante y sobre todo a darte cuenta del valor de ti mismo de que tú vales como persona y de que todas las acciones que tú haces también aquí en la tierra tienen un valor muy importante y si tú no estuvieras acá no fuera igual también agradece que tienes la oportunidad para tener acceso a esta información y sobre todo para empezar a vivirla y si te ha gustado este capítulo, te has sentido identificado o conoces a alguien que realmente lo necesita y que le podría ser una herramienta muy útil en el momento y en el proceso que está pasando en su vida, compárteselo y también compártelo en redes. Y recuerda etiquetarme porque amo ver todas las personas que lo escuchan. Estoy como arroba A. También me puedes enviar un mensaje si te gustó el episodio con tu opinión porque igual me encanta leerlos, de verdad que lo hago con mucho, mucho cariño y con mucho agradecimiento, y espero que te haya transformado tu definición y lo sientas mucho más ligero, lo sientas mucho más libre y lo sientas mucho más real. Al vivir tu belleza vas a ser esa versión real, auténtica, brillante, radiante, esa versión única, esa versión original y esa versión talentosa que te está llamando a gritos que quieres salir y quieres ser expuesta. Te mando un abrazo gigante, gigante, y recuerda que eres hermoso, eres hermosa, y tal cual estás diseñado, eres perfecto. Lo que necesitas es potenciar esta virtud, vivirla día a día, y vas a ver cómo así tu corazón vibrará tan alto que realmente te sentirás vivo con un propósito.